0: Tauchstation mit der Heiligen Hildegard in die Tiefen der depressiven Seele. Das ist unser Thema in der Lebenshilfe heute am Gedenktag der großen Mystikerin und Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen. Durch diese Sendung begleitet sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen. Hildegard war eine erstaunliche Frau. Im Grunde hatte sie parallel zu ihrem normalen Leben beständig Visionen und zwar von Kindesbeinen an. Bekannt war und ist Hildegard als Theologin und spirituelle Lehrerin, als Heilkundlerin auch, eine ganze Hildegard-Medizin baut auf den naturheilkundlichen Schriften auf, die ihr zugeschrieben werden. Als Künstlerin ist sie bekannt wegen ihrer Kompositionen und ihrer Poesie. Auch als politische Ratgeberin kennt man sie. Wenig bekannt hingegen ist das Wirken Hildegards in dem Feld, das man heute als Psychologie bezeichnet. Tatsächlich sind die psychologischen Ratschläge der Heiligen Hildegard erstaunlich modern. Heute schauen wir also, was Hildegard uns über den Umgang mit Depressionen hinterlassen hat. Und unser Gast in dieser Sendung ist Pfarrer Thomas Ballock. Er ist Militärseelsorger und hat über die Heilige Hildegard promoviert. Herzlich willkommen, Pfarrer Ballock.
1: Frau Fröhlich, grüßt Sie Gott und Sie auch, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb.
0: Pfarrer Balloch, wie kommt ein Militärseelsorger auf die Heilige Hildegard?
1: Das war eine echt eine schöne Fügung, weil ich hatte einen ganz, ganz schlechten Vortrag, der sehr teuer war, über die Heilige Hildegard gehört. Und meine Reaktion war nicht so, dass ich gesagt habe, alles Schmarren, sondern ich habe gesagt, also wenn die Hildegard irgendwo einen Sinn hat, dann kann sie kein so ein Schmarren sagen. Ich will sie persönlich kennenlernen. Und darum habe ich mich schon als äh, Diakon entschieden, mich mit der Hildegard zu befassen, habe dann das gemacht über das Priesterbild bei der Heiligen Hildegard und dann das Doktorat über die Ehe und Familie.
0: Das heißt, das ist schon in Ihrer Zeit, Ihrer Ausbildung haben Sie die Hildegard kennengelernt. Hildegard als äh, Psychologin, das ist ja Weniger bekannt, sicher kannte man damals den Begriff Psychologie noch äh, nicht wirklich. Wie können wir uns das vorstellen, ihr Wirken so als Seelenheilkundlerin?
1: Also man muss dazu sagen, dass ja bei der Hildegard komischerweise von ihren Werken hauptsächlich die biologischen oder die Kräuter und so weiter bekannt sind. Aber sie hat ja noch drei andere ganz dicke Bücher geschrieben. Das bekannteste ist das Buch Sivias. Dann das zweite, das Lieber Vita Meritorum, und das dritte, das Liber Divinum Operum. Und ähm, zum Beispiel an diesem zweiten Buch hat sie persönlich fünf Jahre lang geschrieben, auch als relativ reife Frau geschrieben. Ab 60 rum hat sie praktisch dieses Buch geschrieben. Und dann Vielleicht darf man können
0: Sie uns Paraballo ganz kurz dazu den deutschen Namen noch sagen? Nicht jeder kann Latein.
1: Achso, ja, das ist das Buch der Lebensverdienste. Das wird mhm. in verschiedenen Ausgaben ein bisschen anders genannt, äh, aber Buch der Lebensverdienste meistens, ja. Mhm. Und in diesem Buch der Lebensverdienste lässt Hildegard gleichsam 35 Paare auftreten, Gestalten, die reden die erklären, warum sie so ticken und die sich eigentlich auch selber verteidigen. Und ich habe so den Eindruck, dass Hildegard vor allen Dingen Menschen, die oft sich selber nicht verstehen, die zwar ihre Reaktionen erleben, aber oft sich selber nicht verstehen, dass sie quasi durch diese Personen, die reden, die sind wie so ein Spiegel, dass man sich selber erkennen kann und erkennen kann, ach so, deshalb, habe ich mich vielleicht so und so entwickelt. Deshalb reagiere ich vielleicht jetzt so gereizt. Oder das, da, modern würde man sagen, von dem und dem werde ich gerade angetriggert oder sonst etwas. Und da, in diesem zweiten Buch, da ist vor allen Dingen ganz viel Psychologie drin.
0: Das ist ja erstaunlich, dass das im Mittelalter so auch so moderne Ansätze auch schon gab, eben so in den Menschen reinzuhören und zu gucken, warum ticke ich so? Hildegard lebte ja im Mittelalter. Kannte man, jetzt kommen wir zur Depression. Kannte man damals überhaupt schon Depressionen? Ich hatte eher so immer ein bisschen gedacht, das sei so eine moderne Zivilisationskrankheit.
1: Also den Titel Depression habe ich jetzt bei ihr natürlich noch nie gefunden, aber wovon sie immer spricht von einer großen Traurigkeit im Herzen des Menschen und dann darf man nicht vergessen, die älteren Hörer wissen vielleicht dieses Wort noch, diese sogenannte Melancholie. Also ich komme ja aus dem Schwaberländle und da hat es oft geheißen, oh, es hat er seinen melancholischen so ungefähr. Das heißt... Dieses Wort Melancholie, das gab es sehr wohl im Mittelalter und da hat man sich sehr viele Gedanken äh, drüber gemacht, über die Melancholie, das kann man übersetzen mit Schwarzgalle und damit deute ich auch schon etwas an, dass Hildegard eben auch ganz ähm, konkret diese Schwarzgalle beschrieben hat, ihren Ursprung und so weiter Und man sagt ja nicht zum Beispiel umsonst, der spuckt Gift und Galle, wenn einer zornig oder sich aufregt und so weiter. Also das kannte das Volk sehr gut und das war sehr schon ein Thema, ja.
0: Die Schwarzgalle taucht auch in der Hildegard-Medizin auf. Geht das so ein bisschen ineinander über auch? Das, was man heute auch in der Naturheilkunde immer mehr betont, eben dass Seele und Körper eine Einheit sind im Grunde?
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist ja das Großartige, äh, auch wieder etwas, was mich an Hildegard so begeistert. Sie sieht immer den ganzen Menschen, den leiblichen Körper, dann die Anima, die Seele, aber das Dritte dürfen wir oft nicht vergessen, diesen, im Deutschen wird es übersetzt mit äh, Geist, aber im Lateinischen steht das Wort Spiritum, was man auch mit Atem oder Hauch äh, nennen kann. Und das Schöne an Hildegard ist, dass sie versucht, den Menschen, der sich ja, wenn wir ehrlich sind, den dreifaltigen Gott kaum vorstellen kann. Oft hatten wir auch als Christen nur Beziehungen, was weiß ich, besonders zum Vater oder zu Jesus oder so. Aber dass die drei untereinander eine schöne Beziehung haben. Ich erinnere mich da immer an den Film Die Hütte. Da wird es sehr schön gezeigt, wie quasi dieser rebellierende Mann, der auf Gott sauer ist, quasi erlebt. Wie die Drei, also die Dreifaltigkeit in dem Film, sich unterhalten, sich freuen, miteinander reden, das kann er also überhaupt nicht verstehen und ich glaube, so geht es vielen Christen. Und Hildegard sagt nun, ihr wollt den dreifaltigen Gott verstehen, ja dann schaut doch zum Beispiel in euch selber hinein. Ihr habt auch drei Elemente, die nicht einfach wie Ziegelsteine nebeneinander sind, sondern eben zusammenwirken sollen, dürfen, es soll ein Dialog sein zwischen Leib, Seele und Geist. Und das ist die große Stärke von Hildegard, dass sie gleichsam sagt, ihr, lieben Christen, ihr versteht Dreifaltigkeit nicht, dann schaut doch mal euch an, ihr als Menschen, und schaut doch mal an, was da abgeht, also in euch, und dann werdet ihr verstehen, was innerhalb der Dreifaltigkeit abgeht.
0: Der Aspekt, also ich meine, dass Körper und Seele zusammengehen, das ist ja im Konsens jetzt auch vor allem in der Naturheilkunde. Der Geist, der wird oft vergessen heute, oder? Ja. Bei Hildegard kommt der noch ganz anders vor. Absolut. Und
1: jeder betet, oder nicht jeder, Entschuldigung, aber viele beten das Magnificat. Und da ist nämlich interessant, dass Maria in dem ersten Satz sehr wohl unterscheidet, was was die Seele tut. Magnificat anima mehr und dann exultavit spiritus. Und mein Geist jubelt auf über Gott. Das sind zwei verschiedene Dinge, die Maria gleich am Anfang nennt.
0: Gucken wir jetzt eben wie das Ganze auch, also auch die, die Lehre der Heiligen Hildegard dann auch da in wie das sich auf die Depressionen dann auch, ja was sie dazu sagt. Sie haben schon gesagt, also Depression in dem Sinne, wie wir es modern heute sagen, äh, k- kennt sie nicht, den Ausdruck auf jeden Fall mal nicht. Und Sie haben schon gesagt, dass ist bei Hildegard ähm, auch oft eben diese Melanchonie diese Traurigkeit der Seele. Das heißt, wir sprechen von einem sehr weiten Feld, nicht nur von einer wirklich krankhaften Depression, sondern eben von einer breiten Palette von Traurigkeit der Seele.
1: Ja, und das vielen Dank für diesen Hinweis, weil ich glaube, das ist jetzt auch für die Hörer ganz wichtig, weil wir ja ganz verschiedene Hörer haben. Der eine hat vielleicht eine vom Arzt bestätigte Depression, ein anderer fühlt ständig Löcher in sich oder fühlt sich immer wieder in Löcher und Traurigkeiten, kennt sich nicht aus. Warum? Wir erleben vielleicht in unserer Familie, dass Menschen dann plötzlich Unerklärlich traurig und so weiter sind oder nicht, keine Lebensfreude mehr haben. Das ist auch eine Schwierigkeit dieses Vortrags ist heute, um quasi, dass nicht jeder, wenn er hört, Traurigkeit, Depression an seine eigene denkt. Es gibt eine unwahrscheinlich breite Palette und ich hoffe, dass ich wenigstens dem einen oder anderen ein bisschen was mitgeben kann. Und zwar wäre mir wichtig, dass Hildegard glaubt, dass jeder, auch die ganz depressive Seele, einen Handlungsspielraum hat. Also kein Mensch ist hundertprozentig depressiv. Und meine Aufgabe als Mensch, als einzelner Mensch ist, genau diesen, meinen Handlungsspielraum zu finden. Ich nehme zwei Beispiele. Nennen wir einen Günther der jetzt vom Arzt eine mittlere oder schwere Depressionsschübe fest diagnostiziert bekommen hat, dennoch hat so ein Mensch Handlungsspielraum. Und das spürt er zum Beispiel dann, wenn der Günther eine Person, die ihm extrem wichtig ist, wenn er mit dieser Person Streit hat, dann ist es in ihm viel dunkler, als wenn er zum Beispiel die Hoffnung hat, diese ihm wichtige Person ab und zu treffen zu dürfen. Also mit der Hoffnung auf die Begegnung kann auch Günther, das heißt mit seiner mittleren und schweren Depression, anders umgehen und hat Handlungsspielraum. Oder nehmen wir eine Frau, nennen wir es einfach mal Hermine. Viele von uns kennen vielleicht aus ihrer nächsten Umgebung, dass Menschen nicht mehr aufhören können, im Internet ständig nochmal irgendwelche Informationen zu holen, weil es ist ja so wichtig, dass wir alles wissen. Und ich glaube, jedenfalls für mich gesprochen, zurzeit ist es wahnsinnig schwer, Nachrichten aufzunehmen. Man muss so viel verarbeiten. Kaum hat man die eine Krise hinter sich, da kommt schon das Nächste. Und alles nimmt uns so viel Zuversicht weg. Jetzt Wenn zum Beispiel diese Hermine, die schwer hat, aufhören zu können, im Internet zu surfen, das innere Feuer des Vertrauens, Gleich morgens, wenn sie aufsteht und vielleicht gleich mal einen Kaffee trinkt und gleich schon beim Handy äh, sucht und macht und tut und sich mit negativen Schlagzeilen äh, gleichsam füttert, dann ist es schon ein Unterschied. Und den Handlungsspielraum hat selbst die Hermine, wenn sie traurig ist, ob ich zum Beispiel den Tag an beginne mit dem Käffchen und einer halben Stunde negative Schlagzeilen aufzunehmen oder ob ich es mit einem Gebet oder einer schönen Sendung den Tan fange. Also es bleibt ein Handlungsspielraum. Und dann glaube ich, darf man eines auch nicht vergessen: Es gibt immer mehr Menschen, die sind hochsensibel, begabt. Die spüren viel mehr als andere. Jetzt wenn, ich glaube, Hildegard gehört auch zu so einer hochsensiblen Person. Und da muss man dann irgendwie lernen, damit umzugehen. Und meines Erachtens gibt gerade Hildegard solchen Menschen die Chance, dass sie ihren Handlungsspielraum entdecken. Also dass sie entdecken, ja, das und das hat mich geprägt. Hier habe ich als hochsensibler Mensch gelernt zu reagieren, um Liebesentzug zu vermeiden. Aber es bleibt in mir ein Handlungsspielraum und auch Verantwortung. Ich kann also auch innerhalb dieses Handlungsspielraums schuldig werden.
0: Das heißt, da gibt es ähm, immer diesen, so einen Bereich, wo man sagen kann, ich kann etwas tun. Jetzt ist es aber so, dass gerade, Wenn man traurig ist oder gut, manchmal weiß man irgendwie, das Wetter drückt schon alleine oder man ist insgesamt nicht in so einer guten Verfassung. Aber oft ist es ja so, dass man, Sie haben es ja auch eben gesagt, viele Gründe hat, traurig zu sein. Also es gibt immer, ich bin schlecht drauf, weil, keine Ahnung, weil keiner mich beachtet oder weil dies oder jenes ist. Und oft hat man sich das ja auch nicht einfach ausgesagt, sondern es ist ja wirklich schwierig.
1: Absolut, verfröhlich. Und da möchte ich gern vielleicht eine Person mal vorstellen. Das stammt nicht, also sie stammt nicht von mir, sondern es gibt ein Büchlein, das heißt Das Drama des begabten Kindes. Könnte auch sagen, des hochsensiblen Menschen von Alice Miller. Das hat 2021 schon die 13. Auflage äh, gehabt und 1987 herausgekommen. Und sie schreibt zum Beispiel von so einem äh, Frau, Sie nennt sie Maya und schreibt zum Beispiel, wie solche Gefühle entstanden sein können, beziehungsweise vielleicht genauer, warum diese Maya äh, so tickt dann als reife Frau. Ich darf äh, einfach von diesem Büchlein das Drama des begabten Kindes zitieren. Maya war die Perle in der Krone ihrer Mutter. Die Mutter sagte immer, auf Maya kann ich mich verlassen, die macht das schon und maya machte es tatsächlich sie hat ihre kleinen geschwister großgezogen damit die mutter ihre berufliche karriere machen konnte wie oft sehnte sich maya nach dieser mutter nach der eigenen mutter an den vielen abenden wo die geschwister weinten maya hat sie getröstet aber selber nie geweint wer hätte schon ein verweintes kind gebraucht maya hat erleben müssen, dass sie die Liebe ihrer Mutter nur dann bekam, wenn sie tüchtig, verständnisvoll, beherrscht war. Und vor allen Dingen, wenn sie das Handeln der Mutter nie in Frage stellte. Nie zeigte, wie sie die Mutter wirklich vermisste. Maya hat als hochsensibles Kind schon sehr früh lernen müssen, dass sie das und das nicht fühlen darf, wenn sie die Liebe der Mutter nicht aufs Spiel setzen wollte. Und Alice Müller erklärt dann auch nochmal zusammenfassend, wenn Maya unzufrieden oder ärgerlich gewesen wäre, dann hätte dies bei der Mutter Zweifel an sich selber in ihrer Rolle als Mutter ausgelöst. Und das hat Maya gespürt. Warum habe ich diese... Maya aus dem Buch von Alice Müller, das Drama des begabten Kindes, genommen. Weil eben Alice Müller zeigt, wie diese Maya sehr früh gelernt hat, sich voll auf die Mutter einzustellen und alles eigene hintanzusetzen. Und Hildegard deutet, meines Erachtens in der Gestalt, die wir heute ein bisschen näher anschauen wollen, auch so etwas an und das Schöne aber an Hildegard ist, dass sie nicht verdammt und sagt, du machst es schlecht, sondern sie sagt, ich verstehe es, wie du reagierst. Sie gibt gleichsam diesen Gefühlen ihre Stimme, lässt diese Personen reden, um zu zeigen, dass sie versteht im ersten Abschnitt und dann aber führt sie weiter und sagt, Vorsicht, liebe, jetzt in dem Fall, liebe Maya, du musst trotzdem lernen, mit dem umzugehen und jetzt nicht in Zukunft schlecht zu reagieren.
0: Vielleicht drüsseln wir das kurz auf. Da ist also der erste Schritt. Erst einmal verstehen, erst einmal zulassen.
1: Ja, äh, genau. Mhm. Also ich habe es für mich selber äh, so ein bisschen formuliert. Zunächst, ich würde sagen, Hildegard äh, verwendet drei Farben. Also Ampel, Grün, Gelb, Rot. Sie sagt praktisch im grünen Bereich, Das können wir verstehen, da können wir mitfühlen. Dann im gelben Bereich, es entwickelt sich etwas, aber es ist noch unsicher was, aber es ist schon ein bisschen nicht mehr ganz grün. Und dann gibt es eben diesen roten Bereich, wo gleichsam Hildegard sagt, Vorsicht, Liebes, ehemalige Opfer, hier wirst du zum Täter. Also hier beginnt etwas, was absolut nicht gut ist. Das wäre dann der rote Bereich. Und Wenn Sie wollen, können wir dann eben auf diese Person eingehen. Jetzt habe ich etwas natürlich für Mhm. nicht so große Hildegard-Fans vorausgesetzt, was nicht klar ist. In diesem Buch, was wir gesagt haben über die Lebensverdienste, lässt sie 35 Personen zu Wort kommen, die eben, wie angedeutet, gleichsam innere Nöte ausformulieren.
0: Mhm.
1: Innerhalb dieser 35 Personen gibt es mindestens fünf, die mit Traurigkeit zu tun haben. Zum Beispiel die Person, die den Namen trägt, Hoffnungslosigkeit, im lateinischen Desperatio, Verzweiflung. Dann eine zweite Person, die den Namen Unglücklich sein trägt, in Felicitas auf Lateinisch. Eine dritte Person, die zum Beispiel den Namen trägt, großer Schmerz um die Entwicklung in dieser Welt Traurigkeit über diese Welt und so weiter. Also Hildegard lässt, mhm. bei diesen 35 Personen sind mehrere dabei, die äh, mit der Traurigkeit, mit der Depression zu tun haben oder mit depressiven Gefühlen, würde man vielleicht sagen. Das ist das eine und ich würde gern heute eine herausgreifen, die lateinisch contentio heißt. Ich sage jetzt ganz bewusst zunächst mal der lateinische Begriff, zum Beispiel in den Übersetzungen, die wir so haben, wird es oft mit Streit und Streitsucht äh, übersetzt, führt meines Erachtens sofort in eine Richtung, naja, Streit und Streitsucht ist auf jeden Fall schon mal schlecht. Ich würde es eher für mich selber so, statt einer direkten Übersetzung sagen, es ist wie ein Esel, dem immer alles aufgeladen worden ist und der jetzt einfach nicht mehr kann, und der nun in der Gefahr ist, zum Täter zu werden. Wiederholen nochmal, mhm. also die Kontenze würde ich für mich so umschreiben, es wie ein Esel, dem alles ständig aufgeladen worden ist, und der jetzt, weil er älter geworden ist, nicht mehr kann, und der jetzt in der Gefahr ist, zum Täter zu werden.
0: Also dann zu beißen und zu treten vielleicht. Sehr
1: gut, ja, <lacht> um es kurz mhm. zu sagen. Als genau, mhm. zu beißen und zu treten. Und das wäre jetzt dann, jetzt nochmal diese Farben. Zunächst verstehen wir, wenn in dem Zustand das wo ständig alle ihre Lasten auftragen darum dieser Vergleich mit der Maya du machst das schon ja ich darf noch mal wiederholen diesen Satz von der Alice Müller Maya war die Perle in der Krone ihrer Mutter die Mutter sagte immer auf Maya kann ich mich verlassen die macht das schon ja und das ist jetzt so quasi der grüne Bereich wir verstehen wir fühlen mit wir merken da läuft was schief dann eben die Weiterentwicklung und dann, wie Sie es gerade so nett gesagt haben, wo dann der rote Bereich kommt, wo die dann anfängt zu beißen und zu kratzen und den anderen zu zeigen, jetzt bin ich da oder jetzt äh, zeige jetzt jetzt ich mal. Ich mal. Hm. Genau. Mhm.
0: Die heilige Hildegard und was sie uns über Depressionen sagt, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe heute am Gedenktag der heiligen Hildegard von Bingen. Unser Gast in dieser Sendung ist Pfarrer Thomas Ballock. Er hat über die Heilige Hildegard promoviert und wir sprechen gleich mit ihm nochmal weiter über die Vorschläge, die Hildegard nun macht. wenn uns die Traurigkeit der Seele beschleicht. Ich denke, Pfarrer Ballock, die, die Traurigkeit oder ähm, die Verzweiflung über das, was in der Welt gerade los ist, die kennen bestimmt so mancher inzwischen. Was sagt die heilige Hildegard dann? Was können wir dann tun? Darum geht es gleich weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Tauchstation mit der Heiligen Hildegard in die Tiefen der depressiven Seele. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb am Gedenktag der Mystikerin und Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen war ja eine Frau des Mittelalters, dennoch hat sie in ihren Büchern einiges hinterlassen, was für uns auch aus der Perspektive der Psychologie interessant ist. Geist, Seele und Körper sind bei Hildegard von Bingen immer eins. Das hat uns Pfarrer Thomas Ballock gesagt. Er ist Militärseelsorger und hat über die heilige Hildegard von Bingen promoviert sich intensiv mit ihren Schriften beschäftigt und ja Pfarrer Ball auch vielleicht noch mal ganz kurz zum Verständnis Frau des Mittelalters ist die Heilige Hildegard man wird vielleicht meinen Psychologie das ist was irgendwie eine moderne Errungenschaft aber wenn ich an die Wüstenväter denke oder an manche große Heilige auch die haben ja doch einiges auch an Psychologie schon gekannt nicht für die Menschen damals war nur eben wie Sie es eben schon sagten, der Mensch eben eins aus Körper, Geist und Seele.
1: Ja, ich würde sogar noch verschärfen, Frau Fröhlich. Ich erinnere mich an ein Seminar im Studium, wo interessanterweise moderne Psychologen dabei waren, aber auch, man nannte sie Thomisten, also äh, Leute, die sich auf die Lehre des Heiligen Thomas berufen. Und es war interessant, dass die modernen Psychologen mit diesen Thomisten, sich oft sehr gut unterhalten konnten, weil also auch der heilige Thomas schon, ich rede jetzt von 1200, schon sehr tief in den Menschen hineingeschaut hat und sich Gedanken gemacht hat, warum tickt der Menschen so, warum sind die Leidenschaften oft so stark, warum gibt es Traurigkeiten und so weiter. Also ich, das würde voll bestätigen, dass die im Mittelalter sich auch sehr viele Gedanken gemacht haben.
0: Kommen wir zur heiligen Hildegard und zu dem zurück, was sie über Depression gesagt hat. Sie haben eben schon gesagt, das hat Hildegard damals natürlich nicht so genannt. Da geht es mehr um die Traurigkeit der Seele. Sie haben verschiedene Personen genannt, die lateinische Namen tragen und die für bestimmte Formen der Traurigkeit der Seele auch stehen. Und sie haben uns eben schon ähm, angesagt, dass sie dann auch über eine oder zwei Personen besonders reden möchten.
1: Die genau.
0: Und die Infelicitas. Die Contentio, erstmal haben Sie gesagt, das ist so der Esel, erinnere ich mich, der eben dem immer viel aufgepackt wurde und der irgendwann nicht mehr kann und deshalb anfängt, wie wir eben gesagt haben, im Bild auszuschlagen und zu beißen. Das heißt, der dann selber zum Täter wird.
1: Genau. Ich habe also von den 35 Personen, die praktisch gleichsam ihre inneren Gefühle ausdrücken, die gleichsam dem Leser oder jetzt dem Hörer helfen, sich selber zu verstehen, möchte ich gerne eine Person herausgreifen, die sogenannte Contensio, die Sie gerade eben mit dem Esel umschrieben haben. Von der Zeit her könnte ich mir vorstellen, ist das heute ausreichend und möchte anhand dieser Person zeigen, wie Hildegard eben, ich wiederhole mich nochmal, diese drei Farben gleichsam verwendet, grün, gelb, rot Grün im Sinne von Verstehen, wir können mitfühlen, wir finden das gut, was er auch teilweise sagt. Dann gelb, es entwickelt sich etwas, etwas wo man spürt, hm, da wird was, aber man ist unsicher was. Und rot, wo er dann wirklich äh, vom Opfer zum Täter geworden ist. Und was bei der Hildegard noch ein bisschen schwierig ist, dass diese Personen, also diese 35 Personen, manchmal auch paarweise auftreten. Also jetzt gerade zum Beispiel in dem Fall die contentio und die Infelicitas, also die Traurigkeit, die sind äh, hängen irgendwo zusammen. Aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Wenn zum Beispiel der eine oder andere von uns traurig ist, dann läuft irgendwas schief. Dann gibt es den einen, der muss sofort eine Tafel Schokolade vertilgen und der andere, der will mit dem Essen gar nichts mehr zu tun haben, der schaltet völlig ab und zieht sich völlig zurück oder ein anderer hat beide haben unrecht gelitten der eine wird aggressiv und geht drauf los und der andere zieht sich völlig zurück in sein Schneckenhaus und man sieht ihn nicht mehr und so ist es glaub, verständlich, dass Hildegard eben für bestimmte Haltungen auch zwei verschiedene Reaktionen sprich in dem Fall zum Beispiel die contentio und die Infelicitas äh, nennt beziehungsweise ausführlich darstellt. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Zorn und die Feigheit. Zwei Personen, die beide Unrecht erlitten haben oder großes Unrecht erlitten haben, aber ihre Reaktion eben, das zeigt ja auch schon ein bisschen die Übersetzung, Zorn oder Feigheit ist ganz verschieden. Der eine geht drauf los, der andere zieht sich völlig zurück.
0: Also die treten zusammen dann auf. Vielleicht können Sie das anhand eines Beispiels nochmal ein bisschen deutlich machen?
1: Dürfte ich zuerst vielleicht auf die Contentio eingehen, weil ich glaube, äh, mhm, dann gut. Äh, genau. Liebe Hörer, um die Contentio zu verstehen, möchte ich Ihnen gerne den Roland vorstellen. Roland ist ein Mann, der die Fähigkeit hat, Bedürfnisse anderer sehr schnell wahrzunehmen und auch oft zu erfüllen, bevor der andere sie seinen Wunsch überhaupt äußern kann. Er fragt sich immer wieder, was könnte ich dem anderen Gutes geben, damit es ihm besser geht? Diese Einstellung hat ihm auch Freude gemacht. Auch die Ehe von Roland war jahrelang deshalb im Gleichgewicht, weil er derjenige war, der für Harmonie sorgte. Er gab das, was die Familie zusammengehalten hat. Und es sind schleichende Entwicklungen, die sein Herz schwer gemacht haben. Er fühlt sich immer mehr überfordert, missbraucht. Seine Gedanken schwingen auch Enttäuschung über sich selber mit, über sein Leben. Und eines Tages gesteht er sich ein, Ich kann nicht mehr. Das ist jetzt ein Zitat äh, aus dieser Verteidigungsrede der Contencio. Zitat. Es ist zu maßlos geworden. Ich kann nicht mehr. Jeder schüttelt seinen Mantel aus an mir und beschwert mich damit. Wie ein Esel, an den Säcke gehängt werden, so laden sie mir ständig alles auf. Zitat Ende. Ich lese es vielleicht noch einmal vor. Es ist zu maßlos geworden. Ich kann nicht mehr. Jeder schüttelt ständig seinen Mantel an mir aus und beschwert mich damit. Wie ein Esel, an den Säcke gehängt werden, so laden sie mir ständig alles auf. Zitat Ende. In jüngeren Jahren konnte Roland viel aufnehmen, viel zuhören. Er konnte es und hat es auch gerne gemacht. Aber als er älter wurde, kam die Zeit, wo er nicht mehr die seelische Spannkraft hatte. Etwas, das er einmal geschafft hat, geht im Alter nicht mehr. Er fühlt, wie er die nötige Energie für das Verhalten von früher nicht mehr hat, für alle zu sorgen. Gefühle, Stimmen machen sich in ihm breit. Ich bin wertlos, weil ich das, was ich früher leisten konnte, nicht mehr leisten kann. Roland müsste sich selber mehr begreifen. Müsste vielleicht auch erkennen, warum er immer so war. Aber es fehlt bei ihm die Rückbesinnung. Wie ist es denn dazu gekommen, dass sie gerade immer ihm den noch größeren Sack aufgeladen haben? Vielleicht hat sich an seiner Ehe auch eine Art Ausbeuterumgebung entwickelt. Geld, du machst das schon. Und nun, da seine Leistung nachlässt, wird er fallen gelassen. Traurigkeit, depressive Gedanken brechen bei ihm aus. Aber die jetzige Depression kommt aus der Überbelastung, die er jahrelang getragen hat, als er körperlich fit war. Und nun, da die Hormone weniger werden, macht man ihm Vorwürfe, weil er nicht mehr so funktioniert. Dann kommen vielleicht andere Gründe hinzu, finanzielle Sorgen, die Schwiegereltern werden krank, Corona-Krise und so weiter. Das war jetzt alles bisher im grünen Bereich. Ich glaube, viele von Ihnen können es nachvollziehen und viele von Ihnen sagen, ja, genau so war es auch bei mir. Und darum habe ich am Anfang der Sendung auf diese Geschichte dieser Maya gesagt. Ich wiederhole nochmal diesen Satz. Maya war die Perle in der Krone ihrer Mutter. Die Mutter sagte immer, auf Maya kann ich mich verlassen. Die macht es schon. Jetzt erlebt Roland, dass man ihm immer mehr Vorwürfe macht, warum er zum Beispiel nicht das Fahrrad gleich repariert hat. Die Vorwürfe sind noch eine Verstärkung der Spirale der Depression. Hildegard deutet an, dass diese Person sich sogar körperlich selber verletzt. Wir würden heute sagen, schneidet. Zitat: Mit seinen Fingerspitzen verletzt er sich ständig, indem er vor lauter Wut sich Wunsch stößt wobei das Blut auch über das Gewand spritzt. Und sie verletzt sich gleichsam mit ihrer vertreten Redensart selber. Zitat Ende. Das ist der erste Teil der Contensio, der grüne Bereich. Hildegard will uns gleichsam sagen, ja, du bist Opfer. Du hast keine Kraft mehr. Aber jetzt treten wir in den gelben Bereich ein, denn Hildegard zeigt, wie die Weiterentwicklung im Herzen von Roland geht. Der erste Schritt. Ich erlaube nicht mehr. Ganz harmlos fängt es an. Jeder kennt den Satz, einer trage des anderen Last, aber Roland sagt, warum bin ich immer der eine? Wieder ein Zitat aus dieser Verteidigungsrede der Contencio. Ich werde zurückschlagen, wenn man mich mit Schmerz behandelt. Ja, ich werde mehr Dreck zurückwerfen. Ich werde alle so verletzen, bis ihnen das Herz weh tut. Zitat Ende. Wir spüren schon, hier verändert sich etwas. Gelbe Phase. Ich erlaube nicht mehr, setzte Contensio fort, solange ich noch atme, dass jemand mit seinem ungesunden Willen mich schmerzhaft berührt und verwundet. Ich erlaube es nicht mehr. Und sie fährt fort, ich verbiete in Zukunft allen auf mir wie auf Erde rumzutrampeln. Erde so rumtrampeln, mit mir kann man das ja machen. Mit mir nicht mehr. Ich habe mich beschlossen, nie wieder unterlegen, hilflos zu sein. Ich will den Schmerz der Ohnmacht nicht mehr erleben. Das war der erste Schritt, wo gleichsam diese Condensio beschlossen hat, nein, ich nicht mehr. Und jetzt kommen wir in den roten Bereich. Ein zweiter und dritter Schritt. Ich werde lieber vorher zum Täter. Also das Täter habe ich jetzt eingefügt, aber lateinisch heißt ich werde lieber vorher. Ich bin schneller. Merken Sie etwas? Hier legt die Kontensio irgendwann den Schalter um, teilt selber auf, aus, beschließt, der schnellere zu sein, der schnellere gewinnt. Das ist der Erster Schritt im roten Bereich, dann folgt ein zweiter Schritt, wieder Zitat, ich werde ihnen mehr zufügen als sie mir, mehr an Gewalttat und Beleidigungen, für alles erlittene Unrecht, für alle Verletzungen und es macht mir überhaupt nichts aus, ihre, ihre Herzen hart zu treffen, im Lateinischen zu zerreißen. Indem ich Ihnen so zahlreiche Unannehmlichkeiten, Verdruss, Stress mache, Ehrenkränkungen, ich werde es Ihnen zufügen, so wie Sie mir es angetan haben. Ich lasse Sie fühlen, was ich vorher gefühlt habe. Zitat Ende. Sie zahlt nun mit derselben Münze heim, damit ein für allemal klar ist, dass die ihre Finger von ihr lassen. Das kann im Alltag ganz harmlos sein. Ich tue etwas nicht, was der andere mich vielleicht bittet. Oder ich tue genau das, was ich weiß, dass der andere nicht mag. Lad am Sonntag die Schwiegermutter ein, obwohl ich weiß, dass der Mann das nicht mag, weil er seine Ruhe haben will. Oder man hört nicht oder will es nicht hören, wenn der andere mich um etwas bittet. Es kann auch sanfter sein. Man fragt nicht mehr nach, wie es dem anderen geht. Oder was kann ich dir noch Gutes tun? Oder bis dorthin, dass man nach außen den anderen schlecht macht. Soweit also jetzt diese gleichsam Verteidigungsrede. Ich darf noch mal ganz kurz diese entscheidenden Sätze sagen. Im grünen Bereich als die entscheidenden Sätze der Verteidigung, Zitat, es ist zu maßlos geworden, ich kann nicht mehr. Jeder schüttelt seinen Mantel an mir aus und beschwert mich damit. Wie ein Esel, an den Säcke gehängt werden, so laden sie mir ständig alles auf. Zitat Ende. Das war der grüne Bereich, wo wir verstehen. Dann das Interessante, finde ich, dass Hildegard damals schon erkennt, dass eben sich verletzen, sich ritzen, eventuell ein Ausdruck ist von so einer Not, von so etwas Unverarbeiteten, von diesem Befehl, gell, du machst das schon, zitiere nochmal diesen Satz, sie verletzt sich ständig mit ihren Fingerspitzen, indem sie diese vor lauter Wut Wunsch stößt, wobei ihr Blut auch über das Gewand spritzt. Zitat Ende. Da haben wir erkannt, dass das noch alles im grünen Bereich ist. Hier ist wirklich der Mensch noch Opfer. Das verstehen wir. Aber dann sind wir im gelben Bereich. Ich erlaube nicht mehr. Solange ich atme, soll niemand mehr seinen ungesunden Willen an mir auslassen. Zitat Ende. Ich verbiete in Zukunft allen, auf mir wie auf Erde rumzutrampeln. Ist auch so ein Satz des gelben Bereiches. Aber dann kommt der rote Bereich, Zitat, ich werde lieber vorher, ich bin schneller, ich werde ihnen mehr zufügen als sie mir, mehr Stress, mehr Beleidigung, mehr Unannehmlichkeiten und so weiter, die sollen das fühlen, was ich vorher gefühlt habe, Zitat Ende, hier spüren wir, das ist der absolut rote Bereich Und Hildegard warnt eben diesen Menschen, der in seiner Traurigkeit nun anfängt, selber Rache zu üben, dass er als ehemaliges Opfer auch zum Täter werden kann. Ich hoffe, dass wir ein bisschen erahnt haben, wie Hildegard argumentiert.
0: Das heißt, Sie haben eben das, was Hildegard geschrieben hat, auf dieses eine Beispiel, ein fiktives Beispiel Roland übertragen, dass wir sehen können, wie sich das auswirken kann. Genau, das heißt, Pfarrer Ballock, die heilige Hildegard warnt uns davor, dass wir eben so einen Weg gehen aus einer eigenen Verletztheit heraus und das dann im Grunde weitertragen. Das kennen wir ja von der Psychologie her auch, dass Menschen, die irgendwie früh verletzt wurden, dann oft, wenn das nicht in Frieden kommt, dann wieder die Verletzung wieder in die nächste Generation weitergetragen wird. Das ist ja so ein bisschen diese, fast diese Struktur äh, oder ja im Grunde vielleicht noch ein bisschen was von der Erbsünde, was wir da zu spüren bekommen. Wie sieht es denn jetzt aus bei der heiligen Hildegard? Die bindet ja im Grunde immer wieder die Welt Zurück an Gott, das ist ja im Grunde auch in Ihrer Mystik, es ist alles miteinander verbunden und am Ende auf Gott hin ausgerichtet. Wie sieht denn Ihre Antwort dann aus, wenn wir als Menschen eben in die Traurigkeit fallen, wie sieht das eben an dem Beispiel der Contentio dargestellt haben, aber es gibt ja noch diese anderen Schattierungen der Traurigkeit. Was ist dann Ihre Art?
1: Da möchte ich Ihnen gern einfach das, weitergeben, was wie als Antwort auch an diese Contensio bzw. Der Infelicitas, diese Traurigkeit da ist. Ich darf zitieren. Aus der erwähnten Wolke hört ich eine Stimme, der Schwermut Antwort geben. Gott will angerufen sein. Seine Qualitätsgüte soll man suchen. Du, der du im Graben sitzt, tötest dich selber, weil du auf Gott nicht vertraust. Du forderst nichts von Gott und daher findest du nichts. Ich aber, ich schreie zu Gott und erhalte Antwort. Ich will etwas erwerben bei ihm und ich entdecke. Und wegen der treuen Hoffnung, die ich zu Gott Vater habe, sitze ich in seinem Schoß. Zitat Ende. Also Hildegard äh, lässt gleichsam dieses wunderschöne fast ein bisschen Gebet als Antwort dann geben. Einmal zeigt sie noch einmal der Schwermut, wie wenig sie eigentlich von Gott erwartet und fordert und dann aber auch dieses wunderschöne Bild, wegen der treuen Hoffnung, die ich zu Gott Vater habe, sitze ich in seinem Schoß. Und Ich glaube gerade auch, Großeltern wissen, wie gern gerade auch kleine Kinder manchmal im Schoß sitzen und einfach ausruhen und da sind. Und Hildegard deutet an, dass auch wir das Gott gegenüber erleben dürfen.
0: Das heißt, das ist dann vielleicht doch der Unterschied, den wir heute haben in der modernen Psychologie oder in unserer Zeit werden dann therapeutische Wege vorgeschlagen, die aber oft, das ist vielleicht das Schöne bei der heiligen Hildegard, ähm, wenn wir das dazu holen eben dass wir diese diese Rückbindung an Gott die an die erinnert uns Hildegard dann in ihren Texten.
1: Das würde ich auch so sehen, ja, genau.
0: Vielen herzlichen Dank Pfarrer Ballock, dass Sie uns heute am Festtag der Heiligen Hildegard am Gedenktag der Heiligen Hildegard über die Psychologin Hildegard etwas verraten haben. Das Buch, vielleicht nennen wir das nochmal am Schluss, das ist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ein richtig dickes Buch, das Buch der Lebensverdienste, richtig?
1: Das ist das Buch der Lebensverdienste, Das dieses lateinische Liebe vitae Meritorum, genau, Und die Übersetzung des lateinischen Buches, Liebe vitae Meritorum. Im mhm. Beuroner, ein- Beuroner Verlag wurde da eine ganze neue Serie herausgegeben und das ist ein Buch davon.
0: Also auch auf Deutsch übersetzt. Man muss auf es Deutsch, auf ja, Parteien ja. <lacht> ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Ballock, dass Sie uns da von den Weisheiten der Hildegard einiges Darf noch ich noch präsentiert haben. Darf einen ja.
1: Segen geben und die Fürsprache ganz unserer großen Heiligen Nein. erbitten?
0: Gern, ganz dank, verabschiede ich mich aber auch vorher schon von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und wünsche noch einen gesegneten Tag. Gabi Fröhlich ist mein Name und sehr gerne ein Segen von Pfarrer Ballock am Ende dieser Sendung.
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der, der Himmel, Himmel und
0: Erde erschaffen hat.
1: Herr, segne du auf die Fürsprache dieser großen Kirchenlehren. Segne alle Hörer und Hörerinnen. Herr, lass uns wenigstens ab und zu diesen Schoß Gottes erleben. Segne auch besonders den leben, aber auch all jene, die vielleicht wissen, dass ihre Angehörigen oder ihre Kinder diese traurigen Täler leben müssen. So segne euch, er, der dreifaltige Gott, der Vater in seiner Allmacht, der Sohn in seiner Weisheit und der Heilige Geist in seiner Kraft. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.